0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Herr Chris, lass uns diesen Podcast heute mit einer kleinen Geschichtsstunde anfangen. Wann hast du denn vor diesem durchaus aus das schönen Ostersonntag den letzten Auswärtssieg des Kleeplatz im Stadion
1: live miterlebt? Letzten offiziellen Auswärtssieg, also auch Wettbewerbsauswärtssieg, der ist schon sehr, sehr lange her. Das war Anfang 2020, noch vor Corona.
0: 31. Januar 2020.
1: Kaum zu glauben, oder? Das ist, das ist unglaublich lange her.
0: Drei Jahre und drei Monate, über 1000 Tage. Also da wird nochmal so ermesslich, wie groß diese oder wie schlimm diese Auswärtsschwäche doch war und der ja auch immer noch ist, also das war jetzt der zweite Auswärtssieg der Saison. Schön, dass es ihn mal gegeben hat. Schön, dass wir in der letzten Woche diesen auch gefordert haben und ihn jetzt bekommen haben. Aber das ist schon, also wenn ich drüber nachdenke nochmal, was da alles passiert ist seitdem, also seit in, in drei Jahren und drei Monaten ist schon sehr viel passiert beim Kleeblatt auf der Welt allgemein. Also das und das eine war konstant, das Kleber ist auswärts nicht so erfolgreich, auch wenn du schon richtig sagtest. Wir haben ja einen Auswärtssieg in Regensburg am Testspiel gesehen. In Ingolstadt habe ich bei einem Testspiel, also bei Testspielen war das Kleber oft in der Fremde erfolgreich. Aber ja, wir wollen nicht mal so weit zurückblicken, sondern nur zurückblicken auf den Ostersonntag, denn 2:0 hat das Kleber in St. gewonnen. Ist doch schön, oder?
1: Ja, war eine <lacht> ganz schöne Auswärtsfahrt. Das Wetter hat einigermaßen gepasst, auch wenn es äh, in der Früh hier in Fürth noch besser aussah, als es dann tatsächlich in Sandhausen war. Da war dann der äh, Himmel irgendwann etwas zugezogen und es kam dann doch ein bisschen mehr Wind auf, aber ansonsten hat es dann schon gepasst. Also ein fast rundum gelungener Tag,
0: kann man das so sagen?
1: Ja, es hätte ein bisschen wärmer sein können, ein bisschen weniger, bisschen weniger kalter Wind, dann wäre das noch schöner gewesen und vielleicht auch ein Tor vor den Fans, das hätte mich auch noch gefreut, aber man kann nicht immer alles haben.
0: Der Grandler Podcast, wie wir ja bekannt sind. Nicht nur Optimismus, sondern auch Grandler Podcast. Eigentlich sind wir alles so ein bisschen. Und damit ist wahrscheinlich der Fötter an sich ganz gut beschrieben. Ein bisschen Grandl und ein bisschen Optimismus. Ja, wir werden reden über dieses 2:0 in Sandhausen, über die beiden Tore, die du nur aus weiter Entfernung gesehen hast. Ich zumindest ein bisschen näher, weil ich auf der Haupttribüne saß, aber jetzt auch nicht ganz aus der Nähe. Und über viele weitere Dinge, unter anderem unseren Besuch am Ostermontag, auch wenn das vielleicht nicht allzu lang wird dieser Part. Wir werden sehen. Wir werden über alles sprechen, nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale. Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte Herzlich willkommen zur 131. Folge des Vierter Flachpass des Clipbert-Podcasts von nordbayern.de. Ja, wir ändern unser Startduo auch in dieser Woche nicht und beginnen in der gewohnten Aufstellung mit mir, Michael Fischer, und mit Chris Seem, der auch nicht den linken Schienen-Podcaster oder linken Schienen, was auch immer, Spieler geben muss, sondern einfach auf seiner Position bleiben darf. Hallo Chris. Servus, Michi. Ich habe ja versucht, sehr bemüht überzuleiten zu einer, doch was, was mich sehr überrascht hat in der Aufstellung, dass Usama Haddadi in Sathausen den äh, linken Schienenspieler Grüße an alle, die diesen Begriff nicht mögen, den linken Schienenspieler äh, geben durfte. Da hatte ich das auch überrascht, als du dann so gegen 13.29 Uhr äh, aufs Feld geschaut hast und gesehen hast, dass er nicht ganz links in der Dreikette steht, sondern noch weiter links außen.
1: Ja, schon. Also ich war mir nicht sicher, was jetzt Marco Leon ist. das hatte ich nicht mehr 100% im Kopf, ob er spielen könnte oder nicht. Aber der hatte ja einen Schlag auf den Kopf bekommen oder Probleme, glaube ich, mit der Kopfverletzung. Aber ist auch komisch,
0: oder? Das war paar Paderborn ja nachgefühlt fünf Sekunden und hat das ganze Spiel durchgespielt und jetzt hat er die Probleme.
1: Ja, da können wir vielleicht dann später nochmal drauf kommen, auch im Spielverlauf mit solchen Situationen. Aber Kopfverletzung weiß, also hatte, im Fußball. Ja, also so tief der Teil muss man, ja, es ist ein ganz schwieriges Thema, ob man da auch immer alles teilen muss, was da öffentlich diskutiert wird, wie es diskutiert wird, wie man Sachen einschätzt, wissen andere besser als wir wahrscheinlich und auch trotzdem noch besser als die meisten, die das auch vielleicht im Internet diskutieren, die da nicht immer vom medizinischen Fachpersonal sind.
0: Da sind wir ja auch nicht, dabei diese Glorifizierung von Helden in Turbanen, die sich trotz Brummschädels in Bälle werfen, ist im deutschen Fußball schon noch sehr verbreitet und wenn man da Ärzte fragt, die würden wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, auf keinen Fall solltest du mehr Fußball spielen mit einem Brummschädel, aber Marco Jun sollte ja nicht Fußball spielen. Bleiben wir erstmal dabei. Auf den anderen Brummschädel ja. kommen wir ja noch im Laufe dieses Podcasts.
1: Ja, und dann, ich meine, klar, also kann man schon so machen, wenn man mittlerweile weiß, dass Ducaeta seine Stärken dann doch in der linken Innenverteidigung hat und Osama Haddadi eigentlich seine ganze Karriere bis auf dann in Fürth mehr oder weniger den Linksverteidiger gegeben hat. Dann kann man auch durchaus mal so aufstellen. Eine Lösung mit Zukunft? Duft. Ja. Das hängt wahrscheinlich <lacht> stark von Marco Jons äh, Gesundheit ab, die ja aber auch durchaus ein bisschen volatil ist. Also könnte schon sein, dass es da noch ein paar Mal dazu kommt, wobei es ja jetzt auch nur noch sieben Spieltage sind. Sieben,
0: das ist ja das Gute, wenn man auf die Tabelle schaut. Das Kleebert hat, da kommen wir dann noch drauf, sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und acht auf den direkten Abstiegsplatz bei noch sieben Spielen. Also, das hört sich schon deutlich besser an, als noch drei
1: bei acht Spielen. Und das stimmt, also das... Passt dann, aber ja, ich fand es äh, gut, wie es dann auch aussah. Hat er Dali einfach die ganze
0: Saison auf der falschen Position gespielt oder ist es? Hat Er hat es ja eigentlich auch gut gemacht auf der linken Innenverteidigerposition, aber es ist dann doch überraschend, dass es so gut klappt. Also weil man hat immer so diesen Innenverteidiger vor sich, der dann doch mit einer Geschwindigkeit auch die Seite auf- und abbrennt. Also bei einem langen Ball habe ich mal gedacht, okay, da kommt er nimmer hin. Und dann ist mir wieder aufgefallen, dass er da der ja einer der schnellsten Fütter ist und hat den Ball dann noch problemlos erlaufen. Also er hat ja auch die Geschwindigkeit, um diese Position zu spielen. Auch wenn es ja schon etwas anders interpretiert als Marco Johann, muss man schon auch sagen. Mhm. Aber
1: sind ja auch unterschiedliche Spielertypen. Ja, wobei trotzdem, also ich glaube, fast alles ist immer noch über die linke Seite gelaufen. Ich kann mich jetzt nicht auf so viele Aktionen über rechts oder mit Simon Asse erinnern. Da
0: kann ich dich gleich mit einem Zitat von Alexander Zorniger konfrontieren, der über die erste Halbzeit gesagt hat, Simon hat es super gemacht, aber er muss noch dazu lernen, wie man einen Raum so besetzt, dass es dem Gegner richtig wehtut. Das gehört mit zu seiner Entwicklung. Sind es deine Worte in Zorniger-Worten verpackt? Dass er nicht immer dort richtig stand, vielleicht? Oder man hat es allgemein. Ja, mit vielleicht, der also man hätte er
1: vielleicht mehr Aktionen bekommen, auch. Ich weiß nicht, wie man das halt dann auch auf dem Spielfeld wahrnimmt. Ich meine, die Leute, die dann die Bälle verteilen, die sehen es dann schon auch, wo die Räume sind, wie man relativ dazu steht. Also steht man mal fünf Meter weiter vorne oder muss man sich zum richtigen Zeitpunkt auch zurückfallen lassen, um den Ball dann erstmal selber mitzunehmen. Also ich glaube aber nicht, dass viel über Rechts. Boah. Ich habe
0: gerade die Angriffszonen in der offiziellen DFS-Statistik offen. Da steht vier links. Also links, äh, linke Außenbahn.
1: Also die, die Mitte hat wahrscheinlich wie immer 17 Prozent. Nein, Mittlerweile nicht, nicht
0: ganz. Also tatsächlich 55 Prozent über ganz links und 21 Prozent über den linken Halbraum. Das heißt, wir sind schon ja. bei 76 Prozent über, über die linke Spielfeldhälfte
1: vertikal ja, gedacht. War also nicht mehr viel. Also noch rechts.
0: 24 für rechts
1: für also die rechte Hälfte, das ist ja, sehr, sehr. Die wenig. rechte Hälfte, also 18 plus 6, 6 über den rechten Halbraum war jetzt nicht allzu viel. Nee. Dafür, dass man sich ja eigentlich nicht darüber definiert, dass man über den Flügel spielt, hm. ist es dann doch wieder sehr, sehr interessant, wenn man diese Angriffszone der des letzten mittlerweile fast schon halben Jahres oder eigentlich schon halben Jahres sich anschaut. Hm. Dafür, dass Alexander Zorniger das mal meinte, dass man sich darüber nicht definiert, über das Flügelspiel. Hm.
0: Warum macht man das dann? Liegt es das daran, dass die Gegner das Zentrum nicht genug freigeben oder eher daran, dass man halt eine breite Spielanlage hat mit dieser Dreierkette, Schrägstrich Fünferkette, was ja halt doch eher bei einer Dreierkette ist mit äh, offensiven Schienenspielern. Nochmal, ich mache den Schienenspieler-Counter
1: heute, setze ich ganz, ganz gut. Ja, also ich, ich wenn ich so die Formation anschaue, es erscheint sich, also erscheint es schon irgendwo schlüssig. Deswegen habe ich das auch vielleicht am Anfang gar nicht so verstanden, warum man da nicht die Flügel so sehr gesehen hat. Aber ich meine, man hat jetzt auch mit Simon Aster natürlich einen sehr präsenten Spieler, einen der besseren Spieler dieser Saison, und Marco Jon auch. Und wenn die dann eben beide ganz außen sind und wir ja dann immer rüber oder alle paar Wochen wieder drüber reden müssen, wie sich Tobi Rasche so verhält und wie dann doch schlecht über das ganze Jahr hinweg die zentralen Mittelfeldspieler insgesamt oder wie weit unter den Erwartungen, so ist es vielleicht besser formuliert, sich Gerade die auch gefangen. anderen, <lacht> die zentralen mittelfeldspieler äh, bewegen, dann kommt wahrscheinlich in Summe das dabei raus. Die zentralen Mittelfeldspieler, da hast du jetzt auch schon wieder eine Überleitung gebaut,
0: denn Tobias Raschel, den du auch schon erwähnt hast, ist auf der Bank geblieben, zum ersten Mal wieder seit einiger Zeit und für ihn hat Julian Green auf der Acht, würde ich mal sagen. Also es war wahrscheinlich eine Acht äh, gespielt. Hatte ich das überrascht, dass dann Lukas Petkoff wieder außen war und Tobi Erschl außen war?
1: Ja. Mich nehme ich schon. Muss ich so sagen, ja. Hat mich überrascht, hätte ich jetzt auch nicht äh, unbedingt so gemacht. Man wird sich schon was dabei gedacht haben. Julian Green hat es auch wieder nicht schlecht, also immer noch, trotzdem und immer noch unter seinen Möglichkeiten, aber hat es nicht schlecht gemacht. Also war schon ordentlich, aber geht bestimmt sicherlich noch mehr. Mich hat es dann schon überrascht, dass auch Petkoff wieder so wenig Spielzeit bekommen hat, dass Raschel und Petkoff beide draußen geblieben sind und halt nicht eben dieses christiansen raschel petkoff dreieck mhm. sich gebildet hat im Mittelfeld. Das war schon sehr interessant.
0: Aber jetzt reden wir ganz viel über Menschen, die mit, mitgespielt haben, die nicht gespielt haben, über Räume, die besetzt wurden oder nicht besetzt wurden. Sprechen wir doch mal über Tore. Es gab ja zwei in den ersten 26 Minuten, worunter das erste natürlich ein sehr, sehr wichtiges war schöner äh, schöner Schuss von Branimir Gota zuvor Freistoß von Usama Hadadi der unzureichend also unzureichend ist eine gute Beschreibung von 2000 nämlich genau in den äh, freien Raum zentral vor dem Tor geklärt wurde wo sich auch niemand für Gota irgendwie zuständig fühlte Team. und dann war es natürlich auch ein Schuss von Gota wie man ihn also wie ihn halt beim Clip nur wenige wahrscheinlich auch können und da war gut dass der bei genau zu Gota kam 1-0 für Sklippert und Thomas Oral, der übrigens am Montag, im Laufe des Montags entlassen wurde beim SV Sandhausen. Sklippert ist ein Trainerkiller. Er sagte danach, das hat uns schon einen Stecker gezogen. Also natürlich bitter, wenn es hier nach, nach neun Minuten schon jemand den Stecker zieht. Aber hat mhm. man da gemerkt, Also danach ging ja dann irgendwie auch mhm. gar nichts mehr bei Sandhausen. Und Beim Sklippert ging erstaunlich viel und ist sogar das 2-0 gefallen. Also ich dachte mir, Wahnsinn, was es mal geht, wenn man befreit mhm. aufspielt gegen einen Gegner, der, ja, sagen wir mal, auch unter seinen Möglichkeiten bleibt. die Frage, ob es so weit unter ihren Möglichkeiten ist, aber der zumindest keine sonderlich gute Figur machte. Und das mhm. 2-0 dann auch. Also sehr schön von Branimir Mera die Übersicht, der Pass und dann vor allem der Abschluss von Ragnache. Also ich konnte mich im Scheiße nicht einigen mit mir selbst, was besser war, der Pass von der Gotha oder der Abschluss von Ache. Oder geben wir beiden 50 Prozent an diesem Tor?
1: Wir waren beide sehr gut. Beides ja, sehr aber gut. Der, der Spielverlauf war schon ordentlich. Also ich fand, fand sogar, dass... Sandhausen, also waren beide jetzt nicht zwingend, aber sind tendenziell besser vom, Ab vom Anschluss weg, fand ich. Also waren dann eher mal vor oder am 16. Des bis zu diesem Treffer. Das war auch dann endlich mal oder auch mal wieder die erste Aktion, die dann direkt reinging, hm. was auch sehr wichtig ist und auch sehr schön, wenn das auch mal auf der gegnerischen Seite passiert. Ja, also darf man natürlich so nicht verteidigen, dass man den mit Abstand besten Spieler der auch noch ein Offensivspieler ist, des Gegners derart freilässt, auch wenn es dann der zweite Ball war. Aber da muss ich irgendwen stehen haben, der auch wirklich seinen den Mann markiert. Dann aber sehr schön getroffen, wie du gesagt hast. Wunderbar. Dann stand es 1-0 und das 2-0, ja, auch, also top. Es sah von hinten gut aus, wie der Ball da in den freien Raum weitergeleitet wurde. Dann, ich weiß gar nicht, ob es noch ein Kontakt nur war, ein ein langer und dann schon der Abschluss oder... Ob das dann zwei waren, auch gut, dann weiter rausgelaufen, rausgegangen, in die lange Ecke geschossen, mit einem schwachen Fuß. Schöner Abschluss und dann steht es eben ganz schnell 2-0 gegen ein gegen einen SV 1000, das dann fast zu dem Zeitpunkt eigentlich, meiner Meinung nach, dann abgestiegen war. Ja, das sind ja. sie natürlich noch nicht rechnerisch, aber das...
0: Hat man ja auch im Stadion gemerkt, also ja. es war ja allgemein schon irgendwie erschreckend, wie leblos es in diesem Stadion war. Wie, ich habe es mir dann auch wieder gedacht, wenn du so eine Stadionrunde läufst, ich hatte diese Freiheiten ja und musste es auch laufen vom Presseraum zur Pressetribüne, <lacht> aber wie wenig gewachsene Fankultur es auch dort gibt, also auch bei anderen Vereinen, auch klar ist Hoffenheim kein guter Vergleichsmaßstab, was sie Bundesliga spielen, aber auch bei einem Verein in dieser Gegend, der jetzt auch nicht über diese krasse große Historie verfügt, auch wenn Zorniger natürlich sagte vorher, dass sie im Amateurfußball über eine große Historie verfügen, und dass sie auch sehr erfolgreich waren. Jeder, der gut war in Haus spielen wollte, okay. Aber es hat sich da wirklich nichts nachhaltig entwickelt. Das ist schon, finde ich, erschreckend zu sehen. Also außer von diesen, abgesehen von diesen 20 Ultras sind am Tor. Der Rest des Stadions war halt einfach so, war zum Fußball gucken, einfach nur da, wie wenn man halt zum Sportplatz geht, um die Ecke mal. Aber das, da gibt es wirklich keinerlei Strukturen. Und also irgendwie ist es dann halt leider auch folgerichtig, dass dieser Standort einfach auf Dauer nicht in der zweiten Liga überlebt. So bitter das vielleicht ist, weil es eine romantische Geschichte ist, dass so ein kleiner Verein das länger schafft. Aber... Ja, wir wollen es auch nicht ewig mit S400 aufhalten, weil das Klipper hätte da ja auch noch weitaus entspannter in dieses Spiel weiterhin gehen können, auch dieses Spiel weitaus entspannter gestalten können. Also gab es gab ja kurz darauf nochmal eine gute Einzelaktion von der Gotha, wo Ache dann keinen Druck hinter hinterm Ball bekommt und dann im ja. Sitzen nochmal stolpert. Also wenn es da 13-0 steht, dann geht es wahrscheinlich immer der 5-0 aus. Aber ging es nicht aus. Nee. <lacht> ist, also ich habe mir hier, ich habe mir hier noch, bevor wir weitermachen, notiert, dass man schon auch mal festhalten muss, wir haben Brandimir Gutta oft äh, äh, kritisch gesehen, haben ihn oft auch kritisiert in dieser an dieser Stelle, aber in diesem Spiel war er schon ganz klar der Unterschiedsspieler, ein Kapitän, das Vorangang mit Leistung, also Tor gemacht, Tor vorbereitet, viele gute Aktionen, also das, da hat man schon gesehen, welches Glück auch das für die Spielverhandlung ist, dass so ein Spieler bei der Spielverhandlung spielt und wie es ist, wenn er nicht mitspielt, werden wir ja am kommenden Freitag sehen, aber da kommen wir dann gleich noch drauf. Also das wird dann schon nochmal kritisch, also weil welche zentrale Figur er ist, äh, sieht man ja jede Woche, aber hat 2000 noch mal deutlicher gesehen. Deswegen ja. Und dann äh, springen wir vielleicht einfach in die zweite Halbzeit oder wollen wir gar nicht mehr so viel über die zweite Halbzeit reden und sie einfach nur ganz schnell vergessen und abhaken.
1: <lacht> sie ist dann passiert nach sie ist dem passiert. 2000 wirklich gefühlt aufge also aufgeben musste. Ich glaube Doppelwechsel leistungsbedingt dann noch mal verletzen genau. Verletzungswechsel noch vor der Halbzeit. Ja, ich glaube, im Dreiecks. Und also, das ist wirklich, die sind derart zusammengefallen, haben mir dann auch ein bisschen leid getan. Also, da habe ich wirklich gedacht, okay, die sind heute leider abgestiegen, und da kam wirklich alles zusammen. Also noch nach 30 Minuten zwei Wechsel, dann noch verletzungsbedingter Wechsel in der zweiten Halbzeit, dann der Kapitän, Dennis Dickmeier, der einen Sprint anzieht, ihn abbrechen muss, humpelt, sich hinlegt. Und gut, da weiß dann auch jeder, was wahrscheinlich passiert ist. Entweder, ein, entweder Phasen oder ein Bündel im Muskel wahrscheinlich gerissen sein, so wie das aussah. Und da, also da ging ja wirklich nichts. Das war ganz bitter, aber man hat es leider nicht ausnutzen können, slash wollen eigentlich fast sogar. Also
0: ich, ich würde zweigeteilt gerne darüber sprechen. Die erste Sache ist ja, dass eigentlich in der 52. Minute das 1 zu 2 gefallen ist, bei dem Josef Ganda, von dem ich dessen Existenz ich zum ersten Mal hörte am Sonntag, das 1 zu 2 geschossen hat. Wenn das zählt, hat auch Zorniger gesagt, Zitat, das tut der Truppe wahrscheinlich nicht allzu gut, also sinngemäß zitiert. Also das, das tatsächlich, das hätte ich oder auch nie, gerne oder auch nicht gern gesehen. Was passiert, wäre, wenn da das 1 zu 2 fällt? Also weil du sagst, gesagt hast, war... Ja, war abgestiegen, war leblos, aber wenn das Tor noch mal fällt, mit dem Kleber hat auch Sonja gesagt, mit der Geschichte, die diese Mannschaft hat, mit der Vergangenheit, mit den Siegen, äh, oder den vermeintlichen Siegen, hat auch Karlsruhe, äh, Kaiserslautern in der Hinrunde angesprochen, von dem man natürlich auch weiß, wenn er noch nicht da war, das Spiel in Kiel, wo man im Halbzeit dachte, ja, okay, ganz klar, Sieg für die Spielvereinigung und dann hat man es doch noch verloren und da sagte, das dass es halt dann, dass es schon noch in den Köpfen auch drin ist, und das nicht gut ausgegangen wäre. Also da hätte er dann nochmal noch mal ein Tor irgendwie reinrutschen können. Das war gut, dass es nicht gezählt hat. Und dann ist ja auch Sandhausen wieder sehr bieder geworden. Es gab dann noch die eine Chance, nach einem ich, unerklärlichen Fehlpass für mich von Max Christiansen. Bisschen so eine Aktion wie im Hinspiel. Da hat er ja auch das Tor von S-Bahn eingeleitet durch so eine kleine Schläfrigkeit. Aber es war dann auch das Glück der Spielvereinigung, dass halt Sandhausen irgendwie auch gar nichts gelang. Also das Kind-Zombie den Ball aus fünf Metern vier Meter drüber schießt. Muss man erstmal schaffen. Und... Das war auch die einzige Chance dann noch. Und dann hat man es ja trotzdem am Ende gut verteidigt zur weit runtergespielt. Aber, wie du sagtest, man hat es irgendwie nie, nicht geschafft, für irgendeine Entlastung zu sorgen. Also ich habe einen Angriff vor Augen, wo Christians durchs Mittelfeld, und nee, ich glaube Griesbeck durchs Mittelfeld dribbelt und sich den Ball dann einfach vier Meter vorlegt und dann verliert. Also das waren, da waren so einige aussichtsreiche Situationen drin. War auch Alexander Zorniger nach angesprochen, ob das von ihm gewollt war, dass man zu so passiv spielt. <lacht> Nein, wollte er nicht. Kurzer Spoiler. Er hat, äh, gesagt, das habe ich für meinen Geschmack schlecht gespielt, weil immer noch zuerst der Pass und dann der Laufweg kommt. Das sollte eigentlich andersrum sein. Erst der Laufweg, dann der Pass. Also, das, und, mhm. es war wirklich, also, das, es noch einen Torschuss in der zweiten Halbzeit? Einen, oder? Von Amendo Sieb.
1: Von Amendo Sieb. <lacht> ja. Ein Vereinstorschuss von Amendo Sieb.
0: Also, ein Torschuss, ja. bei dem er Simon Asta aber mal ganz schön übersehen hat. Also, der war ja komplett frei im 16er und wer dann, ja, 10 Meter, wahrscheinlich, wenn er einen, einen Schritt vorgelaufen wäre, 10 Meter allein vorm Torwart gestanden, hat sich Simon erst noch ein bisschen darüber aufgeregt, <lacht> gesehen, so ganz leicht, nur. Ja, und das war's dann. Und dann würde ich sagen, machen wir, ich pfeife jetzt nicht in den Podcast, sondern dass jemand die Ohren abfallen, äh, Schlusspfiff, das ist aus. Schlusspfiff. Schlusspfiff, einfach vergessen diese zweite Halbzeit. Also tatsächlich, man hat gut verteidigt diesen 5:4:1 es ist wenig passiert, man hat dann mit Sebastian Griesbeck, der ja reinkam, auch es geschafft, das Zentrum noch ein bisschen zuzubekommen, wo es teilweise schon offen war und dieses 5-4-1, das man jetzt schon öfter mal gespielt hat, es hilft meist schon für die Kompaktheit hinten drin, man lässt dann auch nicht mehr allzu viel zu und dann war es auch schön, ich hätte mir gewünscht, dass einfach nach 90 Minuten abpfeift, nicht nach 98, aber ja, so konnte zumindest Maxi Dietz noch ein bisschen mitspielen und wir mhm. kommen zu meiner Frage, die ich hier noch zu diesem Spiel direkt stehen habe, was machen wir mit Aminosiebgris? Chris?
1: Hm. Gute Frage. Altern lassen. Aber jetzt... Puh. Aber es gibt doch... also wieder der, rausrotieren. Eigentlich müsste er, also eigentlich Ach so, müsste er nee, rausrotieren. Er muss ja spielen. Ja, Aber er wird spielen. Ja. ja, er wird spielen. Gut. Nee, also er wird diese Woche nicht rausrotieren. Dann vielleicht zum nächsten Auswärtsspiel in Rostock. In Rostock. Ja. 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 Da müssen wir jetzt natürlich erstmal den Freitag wieder abwarten, wie das dann gegen Jan Regensburg sich gestaltet. Aber ansonsten wahrscheinlich wieder rausrotieren. Also, er also schon immer mal an ihm vorbei und
0: das Spiel läuft wirklich. Ein. Also er hatte 16 Ballkontakte in 65 Minuten, hat er gefühlt ist auch ist jeden Zweikampf verloren, weil immer die Santorinier einfach weggedrückt haben. wir kamen nie an den Ball, waren auch nicht so richtig in den Räumen präsent. Richtig schnell war er auch nicht, wenn er mal den Ball hinterherlaufen sollte. Also klar, immer noch, er ist ein junger Spieler, er ist 19. Aber man muss schon irgendwann nochmal einen nächsten Entwicklungsschritt erwarten. Ne? Also er hat diesen Schritt ja gemacht, hin zur Winterpause, als er seine drei Tore gemacht hat. Die waren ja auch sehr, sehr wichtig, diese drei Tore, die er gemacht hat in diesen drei Spielen. Aber seitdem ist irgendwie wieder so, also es ist ein ziemlich langes Ab jetzt schon wieder. Und da ist auch wenig Auf dabei.
1: Und auch ist scorerlos. Ist, ja, genau. Ja, ja genau. nichts passiert. Nee, nichts passiert. Also eigentlich seit dem
0: HSV-Spiel. Das ist ja auch schon ein ja. bisschen her, also es war im November. Klar war eine lange Winterpause dazwischen, aber er spielt ja auch ziemlich viel. Also, es sind so, dass er jetzt zwei Minuten Einsätze hat, wie manche andere Stürmer oder zehn Minuten, sondern er spielt ja auch viel. Und dafür kommt einfach viel zu wenig dabei rum. Also auch dieser Abschluss war ja, wie wenn er wieder gezielt hätte, ich will versuchen, genau in die Mitte des Tores zu schießen. Aber da kam der Ball dann an. Also, eigentlich müsste man sagen, er müsste raus, aber jetzt, wenn wir die zweite Halbzeit abschließen und dieses 1000-Spiel abschließen und sagen, schön, zweiter Auswärtssieg, 2 zu 0. Punkt, Schlussstrich, dann müssen wir jetzt darüber reden, am Freitag spielt das Kleeblatt und zum ersten Mal in dieser Saison und auch zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit spielt Branimere Gota nicht mit. Kannst du dich erinnern, wann Branimere Gota zum letzten Mal nicht mitgespielt hat, Chris?
1: Boah, nee, das müsste <lacht> auch eine Gelbsperre wahrscheinlich gewesen sein.
0: Nein, war, also in der letzten Saison hat er nicht. alle Spiele ja gemacht, habe ein bisschen durchgeguckt die letzten Jahre also er kam, wir können ja schauen, er kam in der Saison 1920, das machen wir jetzt kurz in diesem Statistikblock mal durch. 1920 kam er, kam dann zum dritten Spieltag hin, also er kam ja im August erst, hat da dann alle Spiele gemacht. In dieser Saison 1920. 2021 im Aufstiegsjahr, jetzt hier muss man kurz meinen Laptop laden lassen. 2021 im Aufstiegsjahr hat er aber nur 31 Spiele gemacht. Und da hat er auch sein letztes Mal, das habe ich tatsächlich komplett verdrängt gehabt, also in Sandhausen, damals bei diesem 3 0, bei dem Dixon Abiyama, ja sein erstes Torschuss, mhm. da war er ohne Einsatz im Kader wie bei Transfermarche, das heißt, er wurde halt eben diesem Spiel geschont und danach hat er zwei Spiele, die er wegen Adduktorenbeschwerden verpasst hat, also das ist tatsächlich in meinem Kopf, das hat es nicht ins Langzeitgedächtnis geschafft und das war das letzte Spiel, das brandenburg Gotha verpasst hat, am 19.12.2020, ist auch schon ein bisschen her. Das ist krass. Er hat dann komplett durchgespielt, er hat auch in der letzten, also in dieser Saison nur zwei gelbe Karten gehabt, in der Aufstiegssaison. Und dann in der Bundesliga hat er auch komplett durchgespielt hat er auch nur vier gelbe Karten, also er hat auch keine Gelbsperre, sondern er hat nur mal verletzt gefehlt. Und wenn man sich jetzt auch anschaut, die Minutenzahl, die er in der Bundesliga hatte, die er jetzt hat, also das ist schon, eigentlich kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, dass Brand, das, das Kleberd ohne Brandy Maragota spielt,
1: aber es wird passieren. Es wird passieren, jetzt wird man es rausfinden, was was ja, dabei wie, passiert? Wie wird es,
0: wie wird dieses Kleeblatt ohne Branny Meregota? Können andere dann? Also Alexander Zorniger hat, äh, tatsächlich auch gesagt, da müssen sich andere zeigen. Das war sein erster Satz, als ich Aha. ihn angesprochen habe. Er hat gesagt, es geht darum, diese Energie, die Berane mit dem Ball hat, auf mehrere Schultern zu verteilen. Ist ja klar. Also man kann Branny Meregota nicht mit einem Spieler ersetzen, weil wenn man den im Kader hätte, einen zweiten Branny Meregota, dann würde der wahrscheinlich auch immer spielen. <lacht> Und dann, Zitat Zorniger, fand ich spannend, da muss sich ein Sivi zeigen, ein Ragnar muss viel Verantwortung nehmen, auch ein Max muss viel Verantwortung übernehmen. Er hat diese drei Spiele explizit benannt, also werden wahrscheinlich Ragnar Ache und Amino Sieb im Sturm spielen, sofern Ragnar Ache fit ist, wonach es anscheinend aussieht. Auch man es nicht dachte, <lacht> direkt während des Spiels, wo er ja sich erst ans Knie gefasst hat und dann irgendwie komisch an den Nacken, an den Kopf. Aber Alexander Zorniger sagte, ihm ist nichts bekannt, <lacht> dass äh, Ragnar Ache verletzt sei. Und ist auch nach dem Spiel wieder normal gelaufen. Also sowohl zu den Fans, wenn man die Bilder auch nochmal sieht, als auch dann dem von nachts zum Bus später. Also zumindest mit dem Knie ist nichts Schlimmeres. Muss dann Brag nachher auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Aber offenbar ist er auch wahrscheinlich selbst vorsichtig und sensibel dafür. Das heißt, der Sturm steht schon mal für den kommenden Freitag. Und was machen wir dahinter? Tja.
1: Was wenn du jetzt Sachen? Trainer wärst. Wenn ich edzatler Trainer wäre. Oder dann, Analyst,
0: was würdest du vorschlagen?
1: Ach, du müsstest erstmal schauen, wie Regensburg überhaupt was die so für Sachen veranstalten. Die, keine Ahnung. Äh,
0: ist es wichtig, was Regensburg macht?
1: Ach, das ist, das ist wieder eine philosophische Frage. Schaut man nur auf sich selbst oder schaut ja, man auch nach Stärken auf und des Gegners? Ich glaube, es wird immer eine Mischung aus beidem sein. Das geht gar nicht anders. Aber uh. Tja, holt man jetzt Lukas Petkoff wieder rein oder nicht? Das ist die Königsfrage. Also Regensburg hat in einem 4-3-3 gespielt im letzten Spiel, laut Kicker. Oha. Mit einem
0: Sechser und zwei ja, Achter, Zehnern. Wahrscheinlich eher Achter. Wobei Can, Charlies Karner heißt er, glaube ich, tatsächlich hm. auf einer dieser beiden Achter-Zehner-Positionen gespielt hat. Also Jan Regensburg, das Ach, neue Jan Regensburg. Tja, Mit wieder finden. Der jetzt mal mitspielen darf. Ja. Nachdem er in der Hinrunde nicht ordnungsgemäß <lacht> angemeldet war, was, wenn man den Rasenfunk kurz vor der zweiten Liga hört, was anscheinend einer der Gründe war, warum Ruger Stilz, Ruger Stilz heißt er, glaube ich, der Sportvorstand gehen musste, der aus privaten Gründen anscheinend ging. Also, gut, weil das ja doch der Unterschiedsspieler ist bei Jan Regensburg, ganz klar. Ja. Ja, also, Stimmt. Lukas Petrov, Julian Green, Tobias Raschel, alle. <lacht>
1: Das ist die Frage. Wahrscheinlich gibt der Green noch mal eine Chance. Ich denke, ja.
0: Also Green dann auf der 10. Dann ist die Frage, ja. wer die
1: 6-8 spielt. Jetzt ist natürlich, okay, wie, wie viel kann man darauf geben, dass Tobias Rascher gar nicht mitspielen durfte? Das müsste man jetzt natürlich wissen. Da bräuchte man einen FC Bayern München-Maulwurf. Den <lacht> hat man hier in Fürth nicht. Also wenn ich jetzt... Ja.
0: Ich, ich, Du eierst mir zu viel rum, wenn ich. Ich sag jetzt einfach, ja, ich, Lukas, ich würd, Lukas Petkoff spielt äh, neben Schrägstich schräg vor Max Christiansen.
1: Okay. Tobi Rasche bleibt auf der Bank. Ich hätte dann Rasche spielen lassen. Weil? Weil Lukas Petkoff dann doch nur der Leihspieler ist. Und wenn ich den nicht auf der 10 spielen lasse, dann kann ich auch, dann würde ich Tobi Rasche spielen lassen. Also ich, ich denke, also für mich entscheidet es eher zwischen Green und Petkoff.
0: Die ich ich könnte
1: mir vorstellen, ja. ja. Ich, also ich, mir hat es mit Petkoff auf der 10 gut gefallen, weil er auch gute defensive Qualitäten hat. Und auch mit seinem Körper ist das eigentlich... Aber also,
0: glaubst du nicht, das, dass dann Julian Green, wir hatten es ja im Auto auf der Rückfahrt schon, dass jemand ja auch die Kapitänsbinde tragen muss.
1: Ja, die wird dann gut... Ich war Was Sebastian Griesbeck wird ja auch Bank nicht springen, nur, ne? nehme ich an. Uh, ja, aber die wird halt der Max Christiansen. Also ich könnte mir echt vorstellen, dass wenn Green startet, könnte Green Kapitän sein. Ja, das wenn hat er, er ja auch schon
0: öfter mal gemacht.
1: startet, dann ist es Christiansen oder dann wäre erst Griesbeck, aber wenn Griesbeck wieder nicht spielt, wovon man durchaus ausgehen kann, dann ist es Max Christiansen. Wenn Green nicht spielt. Aber wenn Green spielt, dann ist wahrscheinlich Green.
0: Das ist schon meine erste Frage für die PK, die am Donnerstag ansteht. Wer die Binde trägt, da haben wir eine philosophische Frage äh, Antwort, die dann die Antwort die kann jeder Elfer tragen. Trage ich, die kann jeder, jeder Elf tragen. Die wird jeder so viel, in der Kabine.
1: Ja, weil jeder so viel Verantwortung übernehmen kann und das auch natürlich immer möchte und immer macht. Kann. Ja, ja, ja also, kann. Das,
0: da bin ich schon mal gespannt, wer dann dieser Kapitän ist. Aber es ist natürlich nur eine Binde am Arm. Schon spannender, wie und wie man ihn ersetzen kann. Das ist natürlich auch die Frage, ob man dann vielleicht auf die Erfahrung eines shooting trotzdem setzt, der die zweite Liga kennt, um diesen Fußballfachbegriff zu verwenden, mhm. der auch natürlich in dieser Mannschaft die schon ein gewisses kennt. Standing auch hat, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Man sieht ja beim Aufwärmen, finde ich. Also die ersten zwei oder die aus der Kabine kommen, sind eigentlich immer Ricotta und Green. Das heißt, Mann, jetzt den Green spielt. <lacht> er kam auch so immer als in der ersten Reihe aus der Kabine, auch wenn er dann 90 Minuten auf der Bank saß. Also das hat glaube ich nichts. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Green wieder spielt und dann würde ich, kann man das machen ich weiß nicht. Ich, mich würde es halt gerne interessieren, warum, also mich hätten die Wechsel sowieso allgemein interessiert, warum man sie in dieser Art und Weise getätigt bzw. nicht getätigt hat. Aber da ich das nie herausfinden werde, schwierig. Aber Ich, ich werde mir vorstellen, zumindest
0: die, die eine Frage, warum Lukas Petkov jetzt tatsächlich nach, fand ich, guten Einsätzen zweimal nicht spielen dürfte. Die werde ich auch mal stellen in dieser Woche. Also das ist ja doch eine naheliegende Frage, weil ich fand, er hat gut gemacht und dann plötzlich war er irgendwie komplett außen vor, ne? War nicht komplett, aber er hat jetzt nicht mehr allzu viel gespielt. War jetzt auch in St. Hausen kein so glücklicher Einsatz von ihm? über die
1: 20 Nee, 20 da kamen 20 zwei Kampfer und so.
0: War jetzt kein wahnsinniges Verwandten. Bewerbungsschreiben für einen Startelf-Einsatz. War natürlich
1: aber auch ein Spiel, in dem man jetzt nicht allzu viel glänzen konnte. War halt für alle mau. Also da ja. hat sich also in der 2.30 hat sich gar keiner beworben. Da könnte man nee. sagen, gut. Aber jetzt haben sich heute auch, das ist ja auch keiner mehr aufgedrängt. Also kann ich mal sagen, dass da irgendwie auch noch kommt. Aber also die kann man eh nicht als Bewartungsmaßstab nehmen. Also, obwohl ich hätte schon noch ein bisschen auf den Gegner drauf eingetreten, aber. Auf den Gegner ja, das eingetreten? Ist,
0: das macht ja jetzt was da
1: Ja, aber die lagen so sehr am Boden. Also die, die hätte ich schon noch zwei Dinger eingeschenkt und dann auch noch das. Ich hätte schon noch gerne ein Tor gesehen, das ich auch richtig gesehen hätte. Nicht nur so da irgendwie vorm Wip oder das ist doch blöd, aber. Kann man sie dann raussuchen.
0: Wir haben doch schon einen Schlussschicht gezogen unter dieses Spiel.
1: Ja, es ist vorbei. Radierst jetzt, glaub, du den, jetzt weg, den radierst du einfach Ach. weg. Einfach wegradiert, ja. Deswegen immer erstmal mit Bleistift schreiben.
0: Okay. Hm.
1: Nee, aber gut, ich weiß nicht. Also das in der Mitte, ja, da kann man zu wieder, wieder Würfler wahrscheinlich im Mittelfeld, aber hm. wird vielleicht sogar auch gemacht werden. <lacht> vielleicht nimmt man eine math.random-Funktion und dann schaut man, wer die höchste Zahl würfelt. Das heißt, wenn wir könnte man ja auch machen, also die, das ist jetzt nicht so, die, also ich hätte mit niemandem, mit keiner, egal wer der jetzt draußen sitzt, hätte ich wahrscheinlich gar keine Bauchschmerzen zu Hause, 18:30 gegen Regensburg, könnte man alle vier von den dreien spielen lassen.
0: Aber wir äh, würden schon mal festhalten, dass es besser wäre, wenn Brandy Gutter in diesem doch nochmal richtungsweisenden Spiel auch dabei wäre. Ne? Also, ja, das klar, auf jeden es jeden ist auf jeden Fall. Mal also das schön das das zu sehen, wie es vielleicht anders ist und wer sich dann wer die Verantwortung dann übernimmt, aber ich würde mal sagen, die Siegwahrscheinlichkeit, dass durch diese Gelbe Karte, war klar, dass sie irgendwann mal kommt, diese Fünfte. Also es waren halt vier Spieler mit fünf gelben Karten äh, verwarnt. Dass halt irgendwann mal jemand erwischt, ist klar. Ähm, ist trotzdem bitter. Also man kann halt nicht einfach... Maxus Granzer, Max Christiansen hat es ja mal geschafft, glaube ich, in der Bundesliga 16 oder 17 Spiele mal keine gelbe Karte zu bekommen und dann irgendwann doch noch die Fünfte bekommen. Aber ja, es ist, wie es ist. ist niemand davor gefeit. Bitte, dass es jetzt genau jetzt ist. Also weil wenn jetzt nochmal zwei Spiele ins Land gegangen wären und das Klipper hätte nochmal die nötigen Punkte geholt und dann hätte mehr gute gegen Heidenheim dann mitgespielt. Wenn man dann eh schon 36 oder 38 Punkte hätte, wäre es okay. So ist es natürlich jetzt blöd. Aber können wir nicht ändern. Brauchen wir nicht drüber nee. uns aufregen, sondern wir nehmen jetzt einfach an, das Trainerteam wird mit Sicherheit eine Lösung finden. Wenn wir jetzt eh schon beim Freitag sind und unseren, bei unserem Ausblick Wer spielt denn dann auf links, wenn Marco Jon wieder fit ist? Spielt dann Luca Itta oder spielt Osama Haddadi, spielt Marco Jon, wird alles komplett anders und Osama Haddadi geht auf die Bank? Wie wird das? Nee. <lacht> nee. Die, also diese Option würde ich ausschließen. Diesen Move hat er einen Ex-Trainer mal gemacht.
1: Aber äh, nee, das glaube ich nicht. Also wenn Marco Jons. das sind wieder das hat man von wieder Alternativen Alternativen für Fürth. Äh, während Marco Jon wieder zurück ist und fit ist. Sagen wir einfach mal, okay, wenn er spielt, dann sitzt Luca Itter auf der Bank. Okay. Weil hat da die sitzt nicht auf der Bank. Und dann war es das, also wenn und recht spielt so auch Simon
0: Asta weiter, weil leider Marco Mayhöfer... Allen, ja. die noch wissen wollen, wie es ihm geht, sei meine NN-Plus-Geschichte ans Herz gelegt. Ich habe mit ihm mehr ja drüber gesprochen. Natürlich wirklich bitter für ihn. Also es ist jetzt ein Jahr her sein Knöchelbruch und irgendwie ist halt immer noch nicht der alte Marco Meyerhöfer da. Und er kommt halt auch nicht wirklich in den Rhythmus, weil Simon Aster einfach zu gut macht. Also da gibt es jetzt ja wirklich keinen Grund zu bürfle, wie Alexander Zorniger mal vor einigen Wochen sagte, sondern jetzt, mittlerweile ist halt einfach Simon Asta auch wieder der klare
1: Stammspieler. Ne? Ändert sich dann vielleicht in ein paar Monaten wieder, aber...
0: Du meinst, willst du die Diskussion jetzt auch machen, wer im Sommer verkauft wird?
1: Ja, da gibt es eigentlich nur einen einen größeren Verkaufskandidaten, mit dem man gut Geld machen kann, denke ich. Dann wird sie Osama, Osama Haddadi. Sie willst du Osama ja. Haddadi verkaufen? Ja, genau. Osama Haddadi nach zu Come to Fenerbahce oder so. Nee, aber Acht Millionen. <lacht> die würde ich nehmen, aber ob sie die dann zahlen, ist natürlich wieder eine andere Frage, weil du die Super League verkaufst. muss natürlich auch gucken, ob du da dein Geld wirklich bekommst und in welcher Währung. Aber ich, also momentan gibt es da für mich nur einen Verkaufskandidaten, mit dem man wirklich größere Erlöse generieren kann. Dann also müssen wir uns von Simon Asta verabschieden oder ist es schon zu voreilig. Wahrscheinlich. Also, wenn man jemanden verkaufen möchte, muss, sollte für den. Auch der
0: FC Augsburger, neuen Rechtsverteidiger, weißt für du Für den
1: Etat. Der spielt nur jetzt rechts. Ne, ich schaue ja, auch gerade mal. Framberger kommt zurück.
0: Herr Framberger ist ja bei Sandhausen, da würde ich wahrscheinlich eher das den Rechtsverteidiger ja nehmen, der mehr. vom Klipplad kommt.
1: Ja, aber das war nur allgemein so ein Kader, so ein kleiner Filler. Aber wer spielt denn bei...
0: Gumni spielt da, Robert Gumni.
1: Ja, der ist aber auch gesetzt. Also ja. klar, der ist ja der, der gesetzte Spieler, aber...
0: Naja, also auf der Position von Lukas Petkoff spielt zum Beispiel auch Arne Engels, der sehr stark ist. Und Alex oh ja, pitschei ist dann die nächste Jung, Frage. Und also,
1: ganz neu. Und ja. Rex Pitschei würde ich auch noch höher ranken. Ja, das heißt, aber äh, Lukas Petko. von Mainz 05, Rechtsverteidiger, Silvan Widmer gut, natürlich Kapitän, ja, ist aber stark. mit Leistungsschwankungen. Trotzdem Durchaus. Stark. Also aber du meinst, Kapitän. Es gibt das
0: eigentlich nur eine logische Option, Mainz 05, der in <lacht> den Kletbad Spieler wegkauft.
1: Vielleicht brauchen die einen Backup für Silvan Widmer Wenn er mal wieder auf Reisen für die Schweizer Nationalmannschaft ist, wo er sich da Wiedmer. verletzt. Ja. Hm. Tja. Ja,
0: aber, also, dieser Verlust wäre natürlich ein Schwerwiegender. Andererseits hat man natürlich den Backup schon im Kader, der eigentlich gar kein Backup ist, ne? Also, das ja. wäre auch ein Verkauf. Und tauschen ey. sich die Rollen wieder. Ja, ja. und dann spielt es Gewehr mit der Raute, wie wir schon mal hatten. Das <lacht> Weil sowieso. Das Marco verbessert liegt.
1: Ja. Und eigentlich allen. Und dann auch irgendwie nicht mehr. Aber. Ja, das das ist noch auch ein Teil dieser ganz verrückten Jahre. Tun. Ja. Ja. Aber. Der Kader wäre dafür ausgelegt. Der Kader wäre dafür ausgelegt. Immer noch. Ja. Auch nach dem Winter. Gut, die Chancen für
0: Sidney Räbiger würden steigen. Aber der hat ja krank gefehlt. Ja. Ich wollte jetzt noch überleiten zu einem Thema. Äh, wegen diesem Thema haben wir diesen Podcast extra erst, äh, die Aufnahme dieses Podcasts extra verschoben auf den Ostermontag abends und beim Ostermontag Nachmittag. Die U23 anzuschauen. In Burgfarnbach, über 300 Zuschauer waren da, darunter knapp 20 ja. aus Heimstätten. Das heißt, 300 Füterinnen und Füter haben ihren Ostermontag genutzt, um der U23 zuzuschauen. Haben sich gedacht, ja, Wahnsinn, drei Siege in Folge gegen den Tabellenletzten mhm. mit 20 Punkten. Da kommt der vierte Sieg in Folge. Tja, nix war's. Und 74 Gegentore. 74 Gegentore. Und es Klippert hat, äh, wie der gute Sven Grüße an der Stelle äh, dann auch noch erwähnt hat, im Hin- und im kein Tor gegen Heimstetten geschossen. Das heißt, hm, stark. 74 Gegentore und das Gewehr hat genau null dazu beigetragen. Das ist schon sehr bitter.
1: Ja, also das Wetter war schön. Ich glaub, Das so Wetter kann man war das, schön. Und es war auch von der Spiel Atmosphäre schön. Als
0: ich auf dem Weg vom Eingang bis zum Platz, wo ich sonst stehe, musste ich ungefähr 20 Mal stehen bleiben, weil sie viele liebe und nette Menschen, die ich kenne, dort überall waren. Viele also bekannte
1: Gesichter, das stimmt. Auch diesmal sogar noch ein, zwei mehr bekannte Gesichter. Das unter anderem die komplette
0: sportliche Führung. Also sowohl NLZ-Chef Björn Schlicke, als auch Cheftrainer Alexander Zorniger, Co-Trainer Stefan Kleiner, Heißmann, Rashida Susi, sie alle waren da und sie alle haben dieses Spiel gesehen, in dem jetzt nicht wirklich jemand Werbung für sich gemacht hat, ne?
1: Eigentlich niemand. Also, der Rasen nicht, der Gegner nicht. Ja, der Rasen Eigentlich hat Werbung nicht. gemacht
0: für Rashida Susi, dass er einen neuen verlinkt ein ist.
1: Für einen neuen Rasen, ja. Das ist ganz, ganz bitter nötig. Ich glaube, das Geld wird man haben. Müssen? Haben müssen. Haben müssen. Also, da, da muss sich, da muss was passieren in diesem Sommer. Das ist wirklich, es geht nicht. Das bringt auch niemandem was, das merkt man auch. Aber daran, einem Rasen lag es nicht. Also es hat wirklich alles gefehlt, um irgendwie wettbewerbsfähig zu sein.
0: Aber es ist doch bitter. Also es hat dann am Ende, haben, ja, also es hat ja Walid Bambi ja. mitgespielt, der ja, dann, sollte es Asta, da können wir nochmal zurückblicken, äh, gehen. Wahrscheinlich dann gehen sollte, die Nummer zwei wäre auf der rechtsverteidiger Position. Hat jetzt auch nicht so viel Werbung für sich gemacht, ne? auf dieser
1: rechtsverteidiger Position. Es hat niemand in diesem Spiel Werbung für sich gemacht. also.
0: Ja, aber tatsächlich sollten die Profis oder die angehenden Profis, Maxi Dietz hat ja auch mitgespielt, fand ich jetzt auch nicht ja. gut, leider. Mhm. Also du sagst, niemand hat für sich Werbung gemacht, aber eigentlich es gibt ja Spieler, die vielleicht mehr Werbung machen sollten als andere. Und auch die haben es nicht getan. Das ist natürlich dann bitter. Also Klar ist auch immer nicht einfach, wenn man halt dann wieder runterkommt. Das ist nicht einfach für die Spieler in der U23. Also Vielleicht ist das auch eine der Erklärungen, warum man verloren hat. Man hatte ja zuletzt schon eine Formation gefunden, die so zusammengespielt hat, immer mal wieder. Und die wurde doch wieder geändert jetzt. Ne? Also zum Beispiel auf der rechten Seite hat doch wieder Nathanas Zebrauskas, der ja auch schon 2 Liga-Minuten sammeln durfte in der Hinrunde. Eigentlich zuletzt immer gespielt. Der musste jetzt dann weichen, musste auf die Banke, wo er die letzten Wochen gut war, damit Walid Mandi zur Spielpraxis kommt. Also auf der Position schon mal ein neuer. Dann hat Maxi Dietz auch wieder mitgespielt, der jetzt zuletzt auch nicht mehr so oft da mitgespielt hat, außer gegen Illa als wir ja auch dort waren vor zwei Wochen. Das wirbelt so eine Mannschaft natürlich noch mal durcheinander. Und man hätte natürlich einen großen Schritt auch wieder, wie das große Klipper das kleine Klip hat auch einen großen Schritt machen können im Abstiegskampf der Regionalliga, aber das hat man jetzt verpasst. Das ist bitter.
1: Ja, ich glaube, diesen Schritt hat auch um 14 Uhr noch jeder erwartet an diesem, an diesem ja. Tag. Also waren ja schon noch ein paar Leute da, wie du schon gesagt hast. Ich glaub, klar kann man sich vorher nie so ausrechnen, aber gegen den Tabellenletzten mit einer guten Form, wenn man gesehen hat, wie man gegen Elatissen gespielt hat, wie... Schlecht, Elatissen war als Tabellen, siebter oder achter zu dem Zeitpunkt.
0: Mit einem Sieg hätte man übrigens Elatissen in der Tabelle überholen können und wäre auf Platz 10 gesprungen. Jetzt ist man halt immer noch über dem Strich tatsächlich Tabellen, 14 aber es ist schon sehr, sehr
1: eng da unten drin. Das ist schon, ja. Aber ja, man hätte einen Riesenschritt oder einen guten Schritt wieder machen können. Aber wenn man dann halt ein, also keinen echten gefährlichen Torschuss auf jeden Fall hat und so einen geschobenen. Den wirklich jeder hält, dann reicht es nicht. Also, wie gesagt, an dem Tag ging einfach nichts vorne nicht. Dann gab es noch komische, also wirklich blöde Gegentore. Zwei Mal Zahlen. Ja, <lacht> aber
0: da muss man jetzt auch sagen, dass auch, also sowohl Oliver Vorbassam, aber also vor allem hat dann halt dann der Toute Dimitrios Gumas nicht allzu viel Werbung für sich gemacht, ne? Bei beiden Gegentoren, muss man auch sagen. Nee. Wenn man beim Werbung ja. machen sind. Sinn. Also, wir hatten ja das ist schon mal besprochen im Trainingslager, ach ja war das Thema, dass Kai Kaimakchi ja dabei war, der gute Leistung gebracht hat, man hat mit Jan Mottl, der jetzt auch Ersatztorwart war bei diesem Spiel. Aus der U19 noch einen guten Torwart, also mal zwei gute Torhüter. Lasse Schulz hat sich entwickelt und dann hat man noch Dimitrios Gumas, den man im Sommer vor der Saison geholt hat, als Torhüter noch. Ja, Also wenn ich Kaimakchi beim letzten Spiel vergleiche mit Gumas, dann würde ich den schon mal auf jeden Fall in der Langfolge vor ihm sehen. Es wird natürlich schon mal spannend perspektivisch, also spätestens 2024 wird es sehr spannend, wenn die Verträge aller Torhüter auslaufen. Aber wenn es da die Neuordnung im Tor gibt, vielleicht gibt es die auch schon im Sommer, wird man ja sehen, wer da bleibt und wer geht. Aber vielleicht ist dann Dimitris Gummers nicht die neue Nummer drei bei den Profis. Das würde ich jetzt mal nach dem Spiel heute, nachdem Alexander Zorniger das auch gesehen hat. Klar, ein Spiel soll nicht immer der Maßstab sein, aber es war jetzt, also da war hat Kai Maggi schon sehr auch im Trainingslager, aber auch jetzt schon deutlich mehr Werbung für sich gemacht und ist halt ein Spieler aus der eigenen Jugend. Das heißt, da gibt es ja auch nochmal die Local-Player-Regel zum Beispiel, also... Viele Dinge, die für kein Magie sprechen.
1: Ja, wenn man es so betrachtet. Auf jeden Fall.
0: Ja, und jetzt haben wir 41 Minuten. Erstens ist so kurz dieser Podcast, aber ich
1: glaube, wir müssen nicht mehr besprechen, oder? Ist ja auch nichts passiert. Nö, nö, nichts passiert. Wie wie in den Block letzten hat. 150 Minuten Kleeblattfußball, einfach nichts mehr passiert, von daher. Machen wir Schluss. Kann ich, Oder dabei du belassen. Auf dem Herzen? Wir freuen uns über einen aus, aus, Auswärtssieg, das auch im ersten Durchlauf noch etwas holprig war. Also man merkt, ich war nicht die einzige Person. Also ich fand es nicht so schwierig, aber man hat dann doch einen zweiten Versuch noch dafür gebraucht. In Sandhausen merkt man schon, ja, ist nicht mehr ganz so eingespielt. <lacht> aber das wird jetzt wieder. Dann das heißt, es gibt auch einen aus, aus,
0: Auswärtssieg in Rostock. Hast du gerade ja, hier ja. prophezeit?
1: Darf es schon geben, also da geht ja auch gar nichts. Wir haben wieder Trainer gewechselt, können eigentlich wieder wechseln. Ja, die zerlegen bestimmt dann noch selber ihre Mannschaft und ihr Stadion. Also da bitte alle wieder heil nach Hause kommen.
0: Aber du weißt nicht den zweiten Schritt vor dem ersten gehen. Das Klipper hat ja ein Bild mitbekommen, wie Alexander Zorniger in der PK vor dem Magdeburg vor Paderborn-Spiel erzählt hat. Dieses Bild ist, es geht gerade Ebbe, nur Schritt für Schritt das heißt, nächster Schritt ist am Freitag gegen Jan Regensburg und dann, wenn das Spiel erfolgreich ist, dann darf man über Hansa Rostock sprechen. Deswegen, Freitag, Chris, Abschluss, du machst ja gerne die Tipprunde auf äh, Twitter. Willst du jetzt schon tippen oder tippst du nicht selbst? Ja, aber ich halte mich ja immer das raus. Du bist nur der ja aufrufende.
1: Nicht, genau, ich bin da der, die aufrufende Person für das Tippspiel, das immer sehr gut angenommen wird. also Und auch ja immer mal, also schon immer, meistens über 20 Tipps, gerne auch noch mehr Tipps übrigens werden auch immer fleißig retweetet, wenn sie dann eintreffen. Gibt doch oft Tweet, also Tipps, die eintreffen. Ich glaube, dieses Tag 2.
0: Das heißt, der Hauptgewinn ist ein Retweet von Chris Seem.
1: Ja, also wenn das nichts ist, das, das, das ist schon brutal. Also brutal. wurde auch brutal ist das, aber es wurde stark getippt. Viele Aussätzige wurden getippt, die kamen auch. Ich habe meinen Tipp ja auch schon in der vergangenen Folge abgegeben, wäre auch gut drin gewesen, hätte ich mich auch gefreut. Hm. Viele Leute haben meinen Aufruf wahrgenommen, doch nach Sandhausen zu kommen. Waren also schon doch ein einige. schönes
0: Osterwochenende. Ja, schon. am also ja, Montag zwischen 14 und 16 Uhr.
1: Ja, aber das Wetter war schön. Also es war die Veranstaltung an sich war ja trotzdem gut. Das Spiel war halt nicht so gut, aber genau außenrum, das Ambiente trägt doch immer dazu bei. In Burgfam, das dann doch immer recht schönes. Trotzdem noch viele bekannte Gesichter immer. Es gibt einen, ja, einen Kreis, der sich da immer trifft. Immer sehr viel bekannte Leute. Aber deswegen, ja, Freitag. Heimsieg kann man auf jeden Fall tippen. Ich denke, da lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster. Sollte drin sein, sollte auch wieder zu einer guten Stimmung kommen. Vielleicht auch wieder, ja, doch paar mehr Leute, nachdem es ein Spiel mit mehr oder weniger lokaler Relevanz ist. So. Kein Derby. Nein, Außer kein Derby. Derby. E egal, wer auch immer das dann proklamieren möchte oder wo auch immer das dann proklamiert wird oder fälschlicherweise dann auch vielleicht bei Sky oder so kommt. Es ist ein Spiel mit mehr oder weniger lokaler Relevanz, bayernweiter Relevanz, aber mehr auch nicht.
0: Klingt halt nicht so schön wie Derby. Ne?
1: Ja, aber es ist, wenn es nicht, nicht das Derby ist, ist nicht das Derby. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz einfach. Da braucht es nicht zu verkomplizieren. Aber Freitagabend, 18.30 Uhr. Wetter mal schauen, aber ist dann auch eher irrelevant. Einigermaßen viele Leute. Ich denke, wieder gute Stimmung. Zu Hause ungeschlagen. Viele Siege, viele Punkte. Einigermaßen ja, doch dann auch ein paar Tore, ein Gegner, der auch durchaus schlagbar ist, ich denke, das wird gut.
0: Das wird gut, dann hoffen wir mal, dass alles gut wird, dass wir in der kommenden Folge wieder wenig Negatives besprechen müssen. Ich weiß nicht, ob wir dem Wunsch eines Mitarbeiters der Spielfang entsprechen konnten, einen komplett positiven Podcast zu machen, aber ich würde mal sagen, tendenziell war er doch sehr, sehr positiv auch wenn wir jetzt ist der negative Part ganz am Ende kam, aber da können wir nichts dafür. Dann haben wir nicht herbeigeredet, der war so. Aber äh, ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen. Jetzt ist die erste Minute der Nachspielzeit abgepfiffen für mich. Ich pfeife nicht ja, nochmal. Ich sage ja, danke alle euch da draußen fürs Zuhören. Danke an alle für die schönen Gespräche, auch bei der U23 heute. Ja. Sorry an alle, mit denen ich nicht länger sprechen konnte, aber ich habe halt leider keine vier Münder und Köpfe. Viel beschäftigter Mann. Viel beschäftigt, nein, das ist immer ja. schön. Dann sage ich auch Danke, Chris. Danke, danke. Und wir hören uns in der kommenden Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de
0: This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling empowering is invite only. Fortunately, you're invited.